0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h 9h RTL matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour et bonjour à tous. C'est un phénomène qui touche en France 7% de la population adulte mais souvent tabou pour ceux qui en souffrent. L'illettrisme
1: bien qu'ayant été scolarisé, 2 millions et demi de personnes ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture. La campagne annuelle de sensibilisation démarre aujourd'hui. A suivre dans ce journal encore un contrôle de police qui dégénère hier à Nice, le conducteur d'une voiture volée tué par le tir d'un policier qui est ce matin en garde à vue formation RTL. Le professeur lui confisque son portable, elle revient le chercher avec un couteau de cuisine. On va vous raconter cette histoire à Marseille. La grande déprime au travail, plus de 4 salariés sur 10 se sont retrouvés en arrêt depuis le début de l'année, c'est plus que pendant la pandémie. Et puis ça commence mal pour l'OM en Ligue des Champions, Marseille battu hier soir par Tottenham
2: 2-0. À 8h20, le débat d'RTL matin, on s'intéressera à Éric Zemmour qui fait sa rentrée ce soir dans le département du Var. L'ancien polémiste et candidat a-t-il encore un avenir en politique
3: Juste après le journal,
0: Cyprien Signy. Bonjour, votre soeur Cyprien.
2: L'ouverture du Conseil National de la Refondation qui s'annonce passionnant. La météo louis Bodin avec la tendance du jour.
1: Oui, avec une nette amélioration près de la Méditerranée après les orages encore d'hier. Donc de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes à la Méditerranée retourne un temps sec et ensoleillé. Dans les autres régions, ça sera alternance, nuages, éclaircies, averse, plus l'après-midi. Il les températures en légère baisse, 20-24 degrés dans la moitié nord, 25 à 29 dans le sud et encore parfois plus de 30 degrés près de la côte est.
2: Et on vous retrouve à 8h30 pour notre météo à
1: 7 jours. Louis matin. Remplir un chèque, lire une notice de médicaments, une histoire à ses enfants, autant d'actes anodins pour la plupart d'entre nous, mais qui pour les 2,5 millions de Français adultes qui souffrent d'illettrisme relèvent du parcours d'obstacles. Un handicap souvent vécu comme une honte, d'autant que la moitié des personnes concernées travaillent et sont confrontées au quotidien à ces difficultés. C'était le cas d'Anthony, cet agent de restauration a aujourd'hui 36 ans. Il a dû faire preuve de beaucoup de courage et de
3: volonté pour s'en sortir. Je me suis réveillé il y a quatre j'en avais marre pour lire un truc, euh, écrire un courrier, écrire un texte, je suis obligé de demander toujours à quelqu'un et je me suis dit c'est plus possible, il faut vraiment que j'arrive à m'en sortir parce que je veux de l'autonomie. Alors euh, j'ai demandé à suivre une formation, compter lire et écrire dans mon entreprise.
0: Vous avez osé demander à votre entreprise, oui. vous le cachiez
3: avant Je le cachais, ouais, parce que j'avais honte de mes difficultés. Ils avaient deviné, ils avaient deviné mes difficultés, ils avaient deviné. J'ai une professeure qui travaille dans un lycée qui m'a énormément aidé. Au début ça a été dur parce qu'il fallait reprendre le niveau de base. Mais maintenant j'écris, c'est un énorme plaisir, j'écris, c'est ce que je voulais savoir. Je cherche même plus comment ça s'écrit parce que je sais comment s'écrit le mot, mon cerveau le sait. Je sais reconnaître un adjectif, je sais reconnaître un démonstratif, un pluriel, un singulier. Je sais faire plein de trucs que je ne faisais pas avant. Des grandes victoires, parce que bon, bah au début euh, c'était dur. Donc je suis euh, émerveillé quand j'écris un texto, quand je compte, quand je vais à la caisse, euh, remplir un papier, je me dis aïe j'y suis arrivé. Il euh, y a plein de trucs qui sont débloqués maintenant que je ne faisais pas avant. J'ai pris énormément confiance en moi.
0: Dans votre entreprise, dans d'autres entreprises, il y a probablement des gens qui n'osent pas, hein, qui préfèrent euh, que ça se sache pas, ne pas le montrer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
3: Bah faut foncer, faut même si on a peur, faut faut le faire. C'est dur, mais euh, il est jamais trop tard. De toute façon, on peut pas rester indéfiniment comme ça. C'est pas possible.
1: Le témoignage plein d'espoir d'Anthony ce matin recueilli pour RTL par Marie Guerrier. Les journées nationales de lutte contre l'illettrisme démarrent aujourd'hui pour sensibiliser sur ce phénomène trop souvent ignoré et qui touche, rappelons-le, 2,5 millions de personnes en France. Je suis émerveillé
2: quand j'ai écrit un texto. On entendait Anthony nous le dire il y a quelques instants. 8h05.
0: Un homme tué à Nice, une femme décédée à Rennes en moins de 24 heures. Deux personnes ont été mortellement touchées par des tirs policiers lors de deux refus d'obtempérer.
1: À Rennes, il s'agissait de l'interpellation de trafiquants lors d'un contrôle antidrogue tandis qu'à Nice, c'est le conducteur d'un véhicule volé qui est mort. Une scène filmée par les riverains. On y voit très clairement le fonctionnaire tenir son arme à moins d'un mètre de la vitre du véhicule. Le conducteur entame alors une marche arrière, s'arrête et c'est à ce moment la voiture à l'arrêt que le policier tire. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous êtes chef du service police-justice. Le fonctionnaire est ce matin en garde à vue. C'est une information que vous donne RTL et on s'interroge au vu des images sur la légitimité de ce tir.
2: Absolument, et cela pour une raison simple. On voit sans aucun doute possible, vous l'indiquiez, que la voiture volée est immobile lorsque le policier déclenche son tir. La scène a bien été précédée par une course-poursuite dangereuse dans les rues de Nice. Le conducteur en fuite a ensuite embouti, ensuite embouti le véhicule de police pour tenter d'échapper à son interpellation mais au moment où le gardien de la paix sort son arme sort arme au point pour forcer les occupants à se rendre il n'y a pas de mouvement or la loi est très claire pour faire usage de l'arme suite à un refus d'obtempérer le véhicule doit menacer l'avis du policier ou de l'un de ses collègues c'est ce qu'on appelle l'absolue nécessité alors il est évidemment trop tôt pour se prononcer. Plusieurs syndicalistes policiers ont affirmé hier soir que le tir était légitime, que les fuyards menaçaient bien la vie des fonctionnaires. C'est à présent à l'enquête judiciaire de dire ce qu'il en est. Vous le disiez, le jeune policier de 23 ans a été placé en garde à vue hier soir par l'IGPN, la police des polices. Garde à vue toujours en cours ce matin. Depuis le début de l'année, c'est le dixième tir mortel de policiers suite à un refus d'obtempérer. Il n'y en avait eu que deux en 2021.
1: Merci Thomas Proutot.
2: Dans l'affaire de la sextape qui secoue depuis plusieurs jours à La mairie de Saint-Etienne, les accusations ce matin de l'ex-conjoint d'un élu local dans les colonnes du Parisien. Il se décrit comme
1: un barbouze, affirme avoir lui-même tout organisé pour piéger l'ancien premier adjoint de Saint-Etienne, Gilles Artigue, avec l'aval du maire Gaël Perdrio, qui selon lui savait tout. C'est lui qui a donné son feu vert pour engager l'escort boy, qui a même payé 50 000 euros à travers le versement de fausses subventions à plusieurs associations. Accusation très grave auxquelles le maire Gaël Perdrio n'a pas encore répondu. Lui qui se dit victime d'une machination visant uniquement à le salir à Marseille. Hier, une affaire de téléphone portable qui aurait pu très mal terminer. Une collégienne de 13 ans n'a pas supporté de se voir confisquer son appareil en classe. Elle a alors décidé d'aller le récupérer armée d'un couteau. Le récit d'Étienne Baudu.
0: C'est dans l'après-midi, en cours de sciences physiques, que la collégienne de 4 e est surprise en train de manipuler son téléphone. Comme le prévoit le règlement, son professeur lui confisque. Il faudra venir le récupérer auprès de la direction, avec ses parents. L'adolescente ne l'entend pas de cette oreille elle a sorti des cours. À 16h, elle part chez elle furieuse. Elle prend dans la cuisine un couteau et retourne au collège. Sa mère, la voyant, a la présence d'esprit de prévenir l'établissement. Le principal alerte de son côté, la police. Et lorsque la jeune fille de 13 ans et demi arrive, elle a le temps de le menacer avant que les policiers l'interpelle. Sabrina, une maman d'élève, est très surprise. Elle connaissait de vue l'adolescente. C'est une petite vraiment gentille. Même sa mère, très gentille. La vérité, je ne sais pas qu ce qui est passé dans sa tête. Vous savez, avec les réseaux sociaux des enfants, comment ils réagissent, on ne sait pas maintenant. Hein. Le téléphone, dont l'importance est sans doute devenue excessive, à Apo est à peine plus âgé que la collégienne. Comme le téléphone, c'est la vie, il y en a qui seraient prêts à faire euh, plein de choses pour le récupérer. C'est à eux, c'est leur objet. Moi, ouais, c'est ma vie, mais je n'aurais pas fait une réaction aussi malade juste pour un téléphone. Quoi. Et en attendant d'éventuelles L'adolescente devrait
3: être sans doute prochainement convoquée devant un conseil de discipline. Étienne Baudu.